0: ఇంతకాలం నీ దగ్గర పెరిగి ఇప్పుడు ఆ కుటుంబంలో ముఖ్యంగా ఆ తరల దగ్గర ఇమడలేను తప్పు కన్నతని అలా అనకూడదు పోని నేను వెళ్ళిపోతాననుకో ఆ ప్రబంధ నీ దగ్గరికి వస్తాడనే నమ్మకం ఏమిటి తల్లి తండ్రి చెల్లెళ్ళు అందరూ ఉన్న కుటుంబంలోంచి నీ దగ్గరికి వస్తాడని గ్యారంటీ ఏమిటి అన్న తర్వాత తెలిసింది ఆ ఉక్రోషంలో నేను ఎంత తప్పుగా మాట్లాడాను కానీ నా మాటలు తన మీద ఏ ప్రభావాన్ని చూపలేదు అలాగే తలవంచుకుని అన్నది అతడికి కన్నతల్లితో ఉండాలని లేకపోతే పెంపుడు తల్లితోనే ఉంటాడు గోపి నే వేసిన బాణం సరిగ్గా అనుకున్న చోట తగిలింది నావ్యాను మరి అతడికి అంత వరం ఇచ్చిన నేను నా పెంపుడు తల్లితో ఉంటానంటే ఎందుకు ఒప్పుకోవు తల్లి గోదావరిలో కలుస్తున్న చిన్న కలవైపు చూస్తూ అన్నాను నీళ్లు ఆ పళ్ళంలోకి రెట్టించిన ఉత్సాహంతో పరుగులు తీస్తున్నాయి ఏదో చెప్పబోయి ఆగిపోయింది ఆ చేతులు నా చేతుల్లోకి తీసుకుని మొహానికి ఆంచుకుంటూ అభ్యర్థించాను అమ్మా నువ్వు కన్నతలివి కాకపోవచ్చు కాని ఇన్ని సంవత్సరాలు నన్ను పెంచావు ఇద్దరం కలిసి కష్టాల్ని పంచుకున్నావు నువ్వు తినకుండా నాకు పెట్టావు ఇంత ప్రేమకి ఎవరో ప్రబంధనేవాడు వచ్చి ఈరోజు హక్కుదారిణి అంటే నే ఒప్పుకోను ఇది నా స్వార్థమే అను ఇంకెవైనాను నేను నీతోనే ఉంటాను ఆ ఇంటికి మాత్రం వెళ్ళమనకు నీ కన్న కొడుకు మీద అంతా ప్రేమ ఉంటే అతండి రమ్మంటాను కాని నన్ను మాత్రం వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోమనకమ్మా ప్లీజ్ ప్లీజ్ కొడుకు కంఠంలో ప్రపంచం గుర్తించలేని దుఃఖాన్ని కేవలం తల్లి మాత్రమే గుర్తించగలదు అనుకుంటాను ఆప్యాయంగా దగ్గరికి తీసుకుంది నేను నా వయస్సు మరిచిపోయాను ఎనిమిదేళ్ల వయసులో నిద్రలో భయంతో కలవరిస్తే దగ్గరికి తీసుకున్న చేతులవి బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్లో ర్యాంకు వచ్చినప్పుడు ఆ విజయం తన కృషి ఫలితమే అన్న ఆనందంతో దరిచేర్చుకున్న చేతులవి ఈ విషయం మన ముగ్గురికి తప్ప మరెవరికీ తెలీదమ్మా దీన్ని తన భార్యతో చెప్పేటంత ధైర్యం ఆనందరావు గారికి ఉందని నేను అనుకోను ఇక తరల సంగతి అంటావా ప్రబంధును చూసుకుని తనెంత హ్యాపీగే ఫీల్ అవుతుందో పెళ్లిలోనే గమనించాను వాళ్ళందరూ హాయిగా సుఖంగా ఉన్నారమ్మా మనమే అనవసరమైన సెంటిమెంట్లతో ఏదో తప్పు చేసినట్టు బాధపడుతున్నాం ఎటూ నిర్ణయించుకోలేనట్టుగా నన్ను కొంచెంసేపు ఆలోచించుకోనివ్వరా గోపి అంది రెండు నిమిషాలు నిశ్శబ్దంగా గడిచాయి తను కారులోంచి దిగింది డోర్ వేస్తూ నా వైపు చూసింది ఆ చూపులో నీలాంటి కొడుకుని తన నుంచి దూరం చేసినందుకు తరలా నన్ను క్షమించదు అన్న భావం ఉందేమో దూరంగా నడిచి గోదావరి వైపు తిరిగి ఇసుకలో కూర్చుంది అటు చూస్తూ నేను మాత్రం గోపీని వదిలేసుకుని ఎలా ఉండగలుగుతాను అన్న చిన్న స్వార్థాన్ని తనలో ప్రవేశపెట్టమని భగవంతుని ప్రార్థించాను నాకా ఇల్లు ఆస్తి ఆ బంధువులు వాళ్ళెవ్వరూ వద్దు ప్రబంధు కాదంటే వృద్ధాప్యంలో ఒంటరిగా మిగిలిపోయే ఈ తల్లి నాకు కావాలి చేతిలో ఉత్తరాన్ని విప్పాను తను నా తండ్రికి రాసిన ఉత్తరం పాతాళంలోకి జారిపోతున్న ఒక మనిషిని కాళ్ల మీద నిలబెట్టడం కోసం ఒక స్త్రీ చేసిన త్యాగానికి పాతిక సంవత్సరాల పాటు చీకట్లో దాచి ఉంచిన ఉత్తరం చదవటం ప్రారంభించాను ప్రియమైన ఆనంద్ నీకు ఏం రాయాలో ఎలా మొదలుపెట్టాలో అర్థం కావడం లేదు కానీ నేను చేస్తున్న పని నీకు తెలియపరచటం నా ధర్మం నా నిర్ణయం సరైందో కాదో చెప్పవలసింది నువ్వే నువ్వు కొద్ది రోజుల క్రితం ఒక మాట నాకు గుర్తుందా నే వెళ్ళిపోతే నీ మీద వట్టే అని ఆ విషయం గురించి ఇక్కడ ప్రస్తావించదలుచుకున్నాను నువ్వెంత పట్టుదల మనిషివో నాకు తెలుసు అలాంటి అఘాయిత్యమేమీ తలపెట్టకుండా ఉండటం కోసమే ఈ ఉత్తరం ఆనంద్ ఆటుపోటుల కలయికే జీవితం అనుకుంటాను నా గురించి వదిలిపెట్టు నువ్వెందుకు రోజురోజుకి ఇలా అయిపోతున్నావు మనసును ఎలా మొత్తలో జోకట్టాలా అని దారులు నా గురించే నీ బాధ అని నాకు తెలుసు ఈ ఇంట్లో నేను పడే కష్టాలు నిన్ను నిద్రపోనివ్వవని అసలే ఈ వివాహం పట్ల మనశ్శాంతి లోపించిన నీకు నా సమస్య మరొకటి కొత్తగా వచ్చిపడిందని నేను గ్రహించగలను నన్నొక ఆయుధంగా వాడుకుని ఈ ఇంటి వాళ్ళు నీ నుంచి డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారని నా వంటి మీద పడిన ప్రతి దెబ్బ నీ నుంచి నెలల నిద్రను దూరం చేస్తున్నాయని నాకు తెలుసు అందుకే ఈ ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాను ఆగు నీ బెదిరింపు మళ్లీ గుర్తు చేయకు నేను దూరం అయితే నువ్వు ఈ లోకంలోనే ఉండవని అన్నావు కదా ఏం చెయ్యాలానంద్ ఈ ఇంట్లో నీ నుంచి డబ్బు వసూలు తీసే మిషన్లాగా పనిచేయాలా ఏ క్షణం నా భర్త మొదటి బిడ్డని తీసుకొస్తాడో అని భయపడుతూ ప్రతిక్షణం గడపాలా వెళ్లిపోవటానికే నిశ్చయించుకున్నాను ఆనంద్ నా వీట్కోలు నిన్ను మరింత ఒంటరితనంలో పడేస్తుందని ఆ కసితో నీమీద నువ్వే కక్ష తీర్చుకుంటావని నాకు తెలుసు ఆరు నెలల క్రితం నిన్ను తాగుడు మానమని బతిమాలాను నువ్వు వినలేదు కసితో మరింత తాగావు ఎవరి మీద నీకింత కసి తరల మీదనా తనేం చేసిందని అమాయకత్వము మొండితనము మానవ లక్షణలే కాని తప్పులేం కావే రావుగారి మీదనా పాపం ఆయన చేసిన చిన్న తప్పుకి ఆత్మార్పణం కనిపించుకుని అంత పెద్ద శిక్ష విధించుకున్నారే నువ్వేం సమాధానం చెబుతావో నాకు తెలుసు నాకు ఎవరి మీద కసి లేదు నా మీద నాకే కోపంగా ఉంది అందుకే ఇలా అయ్యాను అంటావు కదూ ఆనంద్ నీకు చెప్పేటంత దానిని కాదు కానీ ఈ విధి అన్నది ఉంది చూశావు మనని కాలం అన్న గదిలో పెట్టి బెదిరించడానికి చూస్తుంది పిల్లి కూడా తిరగబడుతుందే అలా తిరగబడితే మనం చెప్పినట్టు వింటుంది మన సమస్యల్ని ఎవరూ వచ్చి పరిష్కరించరు ఆనంద్ మనమే పరిష్కరించుకోవాలి ఇదంతా శుష్క వేదాంతంలా కనపడుతుంది కదూ అవును నేనేం చెప్పినా వినవు నేను స్వయంగా వచ్చి చెబితేనే వినలేదు ఇక ఇలా ఉత్తరం రాస్తే ఏమింటావు అందుకే నీ కొడుకును నేను తీసుకు ఈ వార్త నీకు విద్యుద్ఘాతంలా తగులుతుంది కదూ నాకు మాత్రం ఎంతో సంతోషంగా ఉంది నీ కొడుకు నా దగ్గర పెరగటం ఆలోచనే సంచలనాన్ని కలగచేస్తోంది నీకు జ్ఞాపకం ఉందా నేను తలలా గోదావరిలో పడవల్ని వదిలి ఏ పడవ ముందు పెడుతుందా అని పందాలు వేసుకునేవాళ్ళం ఇప్పుడు మరి నా దీపాన్ని తన దగ్గర వదిలి వెళుతున్నాను ఈ పందెల్లో ఎవరు గెలుస్తారో చూడాలి నీ కొడుకుని నేను నీకన్నా గొప్పవాణ్ణి చేస్తాను పందెమా ఈసారి నీతో పందెం సరేనా ఆనంద్ ఇదంతా నేను ఎందుకు తీస్తున్నానో నీకు తెలుసు కదా నేను వెళ్ళిపోయానన్న కసితో వేదనతో నువ్వు నీ కుటుంబానికి మరింత దూరం అవుతావు నీ వ్యాపారాలని ఆస్తి వ్యవహారాలని ఇంకా నిర్లక్ష్యం చేస్తావు కానీ ఇప్పుడు నా కొడుకుని కూడా ఒక బికారిని చేయగలవా నా కొడుకే నీకు జీవితం మీద ఆశ భవిష్యత్తు కోసం ఒక పట్టుదల కలిగిస్తాడని నాకు నమ్మకం ఉంది నా కోరిక ఏమిటంటే నా కొడుకు చదువు పెంపకం అంతా నీ సంపాదన ద్వారానే జరగాలి మీ మామగారి ఆస్తి అస్సలు ముట్టుకోకూడదు ఇక మహాసంగతి అంటావా గోపీచంద్ నీకు జ్ఞాపకం ఉందా మన వివాహం జరిగాక మొదటి పుట్టేది అబ్బాయి అయితే ఆ రచయిత పేరు పెట్టాలని మనం అనుకున్నాం గోపీచంద్ గురించి నువ్వేం దిగులు పడకు నా ప్రతి అణువులోని శక్తిని ధారపోసి అతన్ని గొప్ప చేస్తాను ఒకవేళ చెయ్యలేకపోతే నీ దగ్గరికి పంపించేస్తాలే చేస్తే మాత్రం అతణ్ణి పాతిక సంవత్సరాల తర్వాత నీకు అప్పగిస్తాను అప్పటికి నాకు జీవితం అంటే ప్రేమ ఒకటే కాదని పట్టుదల కూడా ఉండాలని వట్టేసి ఒక మనిషిని కట్టిపడయ్యలేమనేటంతగా అభిప్రాయాలు మారిపోతాయని ఆశిస్తాను ఇదంతా నీ కోసమనే సత్యాన్ని గ్రహించి నా మీద కోపం తెచ్చుకోవు కదూ కన్నీళ్లతో వీట్కోలు చెప్పను నా జ్ఞాపకాలని నా రక్తం పంచుకు బిడ్డని నీ దగ్గర వదులుతున్నప్పుడు అది వీట్కోలు ఎలా అవుతుంది ఉంటాను మరి నీ ప్రమద్వార చదవటం పూర్తి చేశాను మనసంతా అదోరకమైన శూన్యత ఆవరించింది కాగితం మడత పెట్టి జేబులో పెట్టుకున్నాను అమ్మ ఇంకా అలానే వడ్డున కూర్చుని ఉంది అట్నుంచి గోదావరి ఇట్నుంచి ఎండ మధ్యలో శిలాప్రతిమలా ఆమె బహుశా గతం గురించి ఆలోచిస్తూ ఉందేమో ఇన్నేళ్ల తర్వాత మళ్ళీ ఈ పరిసరాల సమీప్యం ఈ ఇసుకు తిన్నల్లోనేగా ఆమె కలల గూళ్లు కట్టుకుంది ఇక్కడ రెల్లుగొడ్డి నీడల్లోనేగా ఎన్నో ఆశల్ని పెంచుకుంది పంట పొదాల మధ్య సన్న బాటలో కాళ్ళకడ్డుపడే పరికినీ పక్కకు తీసుకుంటూ భవిష్యత్తువైపు పరిగెత్తింది కన్న కలలు నిలువునా కరిగిపోతుంటే అచేతనమైన ప్రేక్షకురాలిలా మిగిలిపోయింది ఇక్కడేగా ఏం సాధించింది ఏం సాధించలేదు అవును మరి ఎందరో చరిత్రకారులు వీరపత్ముల గురించి వేశారు ఎందరో సంస్కారవాదులు స్త్రీ స్వాతంత్ర్యం గురించి ఎలుగెత్తి ఉపన్యసించారు ఎందరో రచయితలు దాస్య శృంఖలాలు తగ్గొట్టుకోవటం గురించి లిఖించారు కవిత్వం గానం చేశారు కాని ఇదిగో ఇక్కడుంది ఒక స్త్రీ ఆమె జీవితం ఏ చరిత్రకు అందని పాఠ్యపుస్తకం జీవితం కన్నా గొప్ప పాఠం ఏముంది ఒక కళావంతల ఇంట్లో పుట్టింది సంసార స్త్రీ కావాలనుకుంది ప్రేమ విఫలమైంది విధి కర్కశంగా ఆడుకున్న ఆటలో మరో దుర్మార్గుడికి భార్య బాధలు అనుభవించింది అయినా పట్టు వదల్లేదు విశాల ప్రపంచంలోకి ఒంటరిగా వెళ్తూ వెళుతూ కూడా తను ప్రేమించిన వాణ్ణి సంస్కరించి మరీ వెళ్ళింది అలా సంస్కరించడంలో ఏ తల్లి చేయని త్యాగం చేసింది మరో కొడుక్కి తల్లై చేతుల్నే రెక్కలుగా మార్చుకుని ఒక పిల్ల పచ్చికి ఎగరటం నేర్పింది ఆ పిల్లవాడు తన సొంత కొడుక్కే యజమాని అయ్యేటంత గొప్పవాణి చేసింది ఓటమికి తుది మలుపు నిరాశ కాదని తిరగబడమని ఏ విప్లవకారుడు చెప్పనంత గొప్పగా తన జీవితం ద్వారా నిరూపించింది అలాంటి స్త్రీ తల్లిగా లభిస్తే ఎవరు వదులుకుంటారు మీరే చెప్పండి ఆమె లేచింది బాగా చీకటి పడింది సంధ్య నది నుంచి వీట్కోలు తీసుకుని వెళ్ళిపోయింది చంద్రుడు నెమ్మదిగా పైకి వస్తున్నాడు ఆమె వెనుక గోదావరి మీద వెన్నెలపరుస్తున్నాడు పిల్ల తెమ్మర లాంటి ఆలోచన నా మనసులో మలయపవనంలా ప్రవేశించింది ఈ స్త్రీకి గోదావరికి కూడా తేడాయి ఉంది అతి కులకొండ చర్యల్లో పుట్టి సన్నగా ప్రవహించి విధి ఎత్తులున్న చోట మర్యాదగా పక్కకి తొలగి బలం పుంజుకుని కొండల్ని ఢీకొని అడ్డంకుల్ని తొలగించుకుని జీవనదై పదమందికి అన్నం పెట్టే గోదావరి సాగర సంగమానికి సంతోషంగా వెళ్లబోతుంటే అడ్డుగా తన స్వార్థంతో ఆనకట్ట వేసిన మనుషుని కూడా చిరునవ్వుతో క్షమించే స్త్రీ ఈ గోదారి వినగలిగితే ఆ గలగలల్లోంచి జీవితానికి స్ఫూర్తినిచ్చే వేదఘోష వినబడుతుంది ఆ నిశ్శబ్దస్వర నినాదాల శృతిని ఆస్వాదిస్తుండగా తను దగ్గరగా వచ్చింది ఆత్రంగా తలెత్తి చూశాను నవ్వింది ఆ నవ్వులో నాకు కావలసిన సమాధానం దొరికింది నేను నవ్వాను వెన్నెల్లో గోదారి కూడా కథకుడు ఈ కథ ప్రారంభించింది నేను కాబట్టి స్వస్తి వాక్యం పలకవలసిన కర్తవ్యం కూడా నా మీదే ఉంది ఆ తరువాత ఎప్పుడైనా ఆనందరావు ప్రమద్వరని కలుసుకోవటానికి ప్రయత్నించాడా దానికి గోపీచంద్ సహకరించాడా అన్నది మనకి అప్రస్తుతం ఈ రహస్యం తమ ముగ్గురితోనే అంతమవ్వాలని మాత్రమే వారు అనుకున్నారు కానీ ఈ రహస్యం తెలిసిన వారు ఇంకొకరున్నారు ఆ వ్యక్తి తరళ పెళ్లి ముహూర్తం దగ్గర పడుతుందని హడాబడిగా వెళ్ళిన ఆమె ఆ ఇద్దరి మధ్య జరిగిన సంభాషణను ఆమూలగం వెంది చిత్రంగా ఆమె స్పృహతప్పి పడిపోలేదు కేవ్వుల కేకవేసి రభస చేయలేదు తన ప్రవృత్తికి వ్యతిరేకంగా మొత్తం సంభాషణ పూర్తయ్యే వరకు అలాగే నిలబడింది మొహమే కాదు శరీరం కూడా వివరణమైంది తన మూర్ఖత్వం ఇద్దరు ప్రేమికుల్ని ఎలా విడదీసింది తన ముండిపట్టు తన తండ్రి మరణానికి ఎలా దారితీసింది అంతా వినది ప్రేమ ఉండటం ముఖ్యం కాదని అవతలి అది ఉందో లేదో కూడా కనుక్కోవాలని పాతిక సంవత్సరాలు ఆలస్యంగా తెలుసుకుంది వణికిపోయింది ఆ తర్వాత ఆమె ఎన్ని ఒంటరి రాత్రలు ఏడుస్తూ గడిపిందో తెలీదు జీవితాంతం వరకు మాత్రం ఆ రహస్యాన్ని తనలోనే దాచుకుని ఏమీ ఎరగనట్టు ప్రవర్తించింది ప్రబంధిని స్వంత కొడుకులాగే చూసుకుంది పని దొంగతనం కేసులో కూతుర్ని దండించి తరువాత తప్పు తెలుసుకుని శరీరం మీద వాతలు పెట్టుకోవటం ద్వారా తనను తను ఎలా శిక్షించుకుందో ఇప్పుడు చేసిన తప్పుకి तन स्वतंत को गोपी चीवताूवे शिषगा भाव चीं तरल ऐंवाड़ना तरस पड़ते वारे अपार्थम चाली पड़ें